0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 23. April 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen ein Ein-Mann-Kindertheater vor, und zwar den Geschichtenerzähler Xie Und Thema der darauf folgenden Business-News ist die mögliche Kandidatur des Unternehmers Terry Go für das Präsidentschaftsamt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 23. April 2019. Die Schlagzeilen. Taiwan bereit, sich mit der EU für Einhaltung der Menschenrechte in China zu engagieren. Präsidentin Tsai Ing-wen hofft auf eine engere Partnerschaft mit Belize. Das Außenministerium, politische Situation auf den Salomon-Inseln im Blick. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium brachte am heutigen Dienstag seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Union zur Verbesserung der Einhaltung der Menschenrechte in China zum Ausdruck. Anlass war eine vom Europäischen Parlament mit großer Mehrheit verabschiedete Resolution zum Status Quo der Religionen und ethnischen Minderheiten in China, in der schwere Bedenken über die sich verschlechternde Menschenrechtssituation in China geäußert wurde. Kritisiert wird darin die Führung in Peking für die Verfolgung der Minderheiten in Tibet und Xinjiang, als auch religiöser Gruppen wie Muslime, Christen oder Falun Gong. Trotz eines im letzten Jahr mit dem Vatikan erreichten Abkommens über die Ernennung von Bischöfen in China geraten christliche Gruppen in China unter immer stärker Werdenden Druck. Andrew Lee, der Sprecher des Außenministeriums, drückte seine Anerkennung für den moralischen Mut des Europäischen Parlaments aus, China mit diesen Menschenrechtsfragen zu konfrontieren. Man werde fortfahren mit gleichgesinnten Partnern einschließlich der Europäischen Union, gemeinsam die Verbesserung der Menschenrechte in China zu fördern. Präsidentin Tsai Ing-wen hofft auf eine engere Zusammenarbeit mit dem diplomatischen zentralamerikanischen Verbündeten Belize. Präsidentin Tsai macht ihre Aussage beim Empfang einer Delegation aus Belize unter der Leitung des Senatssprechers Li Mark Zhang im Präsidialbüro. Beim Empfang wies Präsidentin Tsai auf den im Oktober anstehenden 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten hin. Bei jedem Besuch in Belize spüre sie den Enthusiasmus und die Unterstützung Taiwans, was Ergebnis der beiderseitigen Anstrengungen und gegenseitigen Anerkennung sei. Tsai sagte, dass die Planungen für die Entsendung einer Delegation zum Ausloten von Investitionsprojekten im Tourismusbereich am Laufen seien. Ferner sehe sie der ersten Handelsmesse aus Taiwan im Belize im November diesen Jahres entgegen. Sie bedankte sich für den Beistand Belizes zur Wahrung von Taiwans Demokratie und Souveränität und hoffe auf der Basis des gegenseitigen Teilens auf eine enger werdende Partnerschaft, unter anderem in der Infrastruktur, dem öffentlichen Gesundheitswesen und der Krankenversorgung. Taiwan beobachtet genau die politische Situation auf den salomon -Inseln. Dort bereitet sich der diplomatisch Verbündete Taiwans auf die Wahl eines neuen Premierministers vor. Die Wahl könnte Einfluss auf die künftigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben, teilte Taiwans Außenministerium mit. Laut ausländischen Medienberichten sollen einige führende Politiker im Falle einer Wahl von einem Überdenken der diplomatischen Beziehungen mit Taiwan gesprochen haben. Die gegenwärtigen Beziehungen zu den salomon bezeichnete der Sprecher als stabil und tiefgreifend. Man werde mit jeder Regierung weiter enge freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Auf den salomon konnte nach der Wahl Anfang April keine Partei eine Mehrheit im Parlament erringen. Die Bildung einer Koalitionsregierung sei aber von vielen Variablen bestimmt, so Andrew Lee, Sprecher des Außenministeriums. Das Parlament der Salomon-Inseln wird am Mittwoch über den neuen Premierminister abstimmen. Chongs Bürgermeister Han guo machte heute Aussagen zu einer möglichen KMT-Präsidentschaftskandidatur 2020. Han wird wegen seines Überraschungsfolges in der DPP-Hochburg Gauchung bei den Bürgermeisterwahlen Ende letzten Jahres von etlichen als aussichtsreicher Kandidat gesehen und wurde auch in einigen Meinungsumfragen als Favorit für die kommenden Wahlen betrachtet. Han Guo-yu sagte, dass er in seiner Zeit als Bürgermeister in Gauchung realisiert habe, dass sich Gauchong nur verbessern könne, wenn es Taiwan besser gehe und sich verändere. Er sagte, dass er unter dem gegenwärtigen System allerdings nicht am Auswahlverfahren der Oppositionspartei KMT zur Bestimmung des Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2020 teilnehmen könne, kritisierte dabei das Kandidatenauswahlverfahren der KMT und rief zu einer bürgernaheren Haltung auf. Seit langem sind die politisch Einflussreichen besessen von Verhandlungen hinter geschlossenen Türen. Bei der Bestimmung des Kandidaten haben sich damit immer weiter von den Bürgern entfernt. Taiwan braucht dringend politische Reformen. Ich hoffe, dass die Führungskräfte der KMT die öffentliche Meinung wahrnehmen können, auf den Puls der Öffentlichkeit und die wirtschaftliche Lage der Leute achten. Und man sollte nicht vergessen, dass eine Menge Leute einen schweren Alltag haben. Ja. Gegenwärtig gehen bei der KMT öffentliche Umfragewerte zu 70 Prozent, parteiinterne Umfragen zu 30 Prozent bei der Selektion des Kandidaten in die Bewertung ein. In einer Stellungnahme nach der Pressekonferenz drückte die KMT-Parteiführung allerdings ihren Wunsch zu einer Teilnahme Hangois am Auswahlverfahren aus. Angesichts der weiter ausstehenden Einladung Taiwan zur diesjährigen Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf gab heute der Taiwanische Verband für WHO-Diplomatie auf einer Pressekonferenz ein landesweites Fundraising für eine WHA ohne Grenzen bekannt. Darüber sollen 2,1 Millionen Taiwan-Dollar, circa 60.000 Euro, für die Herausgabe eines medizinischen Weißbuches über Taiwan gesammelt werden, welches bei der WHA-Konferenz herausgebracht werden soll, um auf Taiwans Stärken im medizinischen Bereich hinzuweisen. Damit könne Taiwan auf die WHO-Tagesordnung reagieren und die Bedürfnisse weiterer Kreise ansprechen. Dies wird Taiwan sichtbarer machen und ist förderlich für die Schaffung eines über die WHO hinausreichenden Kooperationsrahmens. Medaillenregen für Taiwans Sportler. Taiwans Gewichthebergöttin Goh-Cheng-Ton brachte heute bei den asiatischen Gewichthebermeisterschaften in Ningbo, China den bestehenden Weltrekord in der 59-Kilo-Klasse der Damen. Tatsächlich stellte sie drei neue Weltrekorde auf. Im Reißen meisterte sie 106 Kilo, im Stoßen 137 Kilogramm, stellte somit zwei neue Rekorde auf, woraus sich auch ein neuer Gesamtrekord von 243 Kilogramm ergab. Es war Gors dritte Meisterschaftsteilnahme. Ihre Bilanz konnte sie damit auf insgesamt elf Goldmedaillen bei den Asienmeisterschaften erhöhen. Bei den asiatischen Leichtathletikmeisterschaften in Doha, Katar, errang Sperrwerfer Chang Chao mit einer Weite von 86,72 Metern ebenfalls Gold. Damit ist er automatisch für die Weltmeisterschaften September ebenfalls in Doha qualifiziert. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Dienstag. Taiwans Aktienindex TAIEX legte heute moderat um 38 Punkte oder 0,35 Prozent zu und schloss nach mäßigen Umsätzen von 3,6 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 11.025 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,83 Taiwan-Dollar. Der Euro notierte bei 34,69 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 24. April 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit meist klar und trocken bei sommerlichen Tiefstemperaturen von 25 Grad im Norden und auch im Süden. Auch tagsüber dann morgen ein weiterer sonnig-heißer Tag mit Höchsttemperaturen von 35 Grad Celsius in Taipei. Im Süden ist es mit maximal 32 Grad deutlich angenehmer. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 23. April 2019.
0: Bahn International aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rota. Sie stellt Ihnen das Einmann Kindertheater des Geschichtenerzählers Chia Hongwen vor. Genaueres nun von Karina Rota im Kulturpanorama.
2: Kultur auf dem Vorplatz des Zentrums für Puppenspielkunst in Taipei enthüllt Geschichtenerzähler Xie Hongwen drei Zeichen auf weißem Grund, geschrieben auf einem Blatt, eingespannt in einen kunstvollen Holzrahmen. Auf Sportmatten vor der niedrigen Bühne, auf der der Geschichtenerzähler sein Ein-Mann-Theater aufgebaut hat, sitzen, liegen und purzeln Dutzende Kinder im Alter von zwei bis circa zehn Jahren, die Eltern und Großeltern in den Reihen dahinter. Xie Hongwen fragt die Kinder, was die drei Zeichen in seinem Kasten 知 ,知 ,知, denn bedeuten, und gibt schließlich selbst Antwort. das erste Zeichen, bedeutet Papier. Und 知 ,知,
0: Chilchy, das ist Japanisch, aber mit unseren Schriftzeichen geschrieben. Auf Chinesisch heißt das Chiyu, Theater.
2: Es handelt sich also um Papiertheater, Theater mit Papier auf Papier. Das Konzept ist denkbar einfach. Der Geschichtenerzähler, gemeinsam mit seinem kleinen Assistenten, heute eine Stoffmaus, erzählt dem Publikum eine Geschichte, während er ein Bild nach dem anderen aus dem quadratischen Holzrahmen zieht und so das darunterliegende sichtbar macht. Die Bilder, die nacheinander erscheinen, ebenso wie die Interaktion mit der Maus und die Nähe zum Erzähler, ziehen die Kinder sofort in ihren Bann. Xie hong sagt
0: wenn die Kinder das zum ersten Mal sehen, sind sie total begeistert. Es ist, als würde man den Fernseher anmachen oder als würden sie einen Film gucken. Nur, dass wir eben Papier verwenden. Deswegen hat das Papiertheater die Leute früher auch an La Yang Pien, an Kurbelbildergeschichten, erinnert.
2: La Yang Pien? Auch diese Erzählform stammt ungefähr aus der Zeit, in der das Papiertheater in Taiwan populär war, nämlich zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Ein Erzähler hatte nur seinen Wagen, der ähnlich wie ein Leierkasten aussah, und seine Stimme. Eine aufgespannte Papierrolle mit kunstvollen bunten Zeichnungen wurde vor den Augen der Zuschauer abgespult, während der Erzähler die Bilder in eine zusammenhängende Geschichte verwandelte. Das Papiertheater, das Xie Hongwen am 6. April im Rahmen der japanischen Kunstwoche am Zentrum für Puppentheater aufführt, funktioniert ganz ähnlich. Aber es stammt aus Japan und erfüllte in Taiwan nicht nur die Funktion der Unterhaltung, sagt der Geschichtenerzähler.
0: Das Zizhizhu Theater aus Papier heißt auf Japanisch Kamashibai. Ich bin darauf gestoßen, als ich für meinen Master zur Kinderliteratur geforscht habe. Zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft in Taiwan gab es verschiedene Methoden, Kinder an Literatur heranzuführen. Zum Beispiel hat man in Schulen Reime für Kinder unterrichtet. Und das Jijiju war eine weitere Methode.
2: Die Japaner, die Taiwan von 1895 bis 1945 als Kolonialmacht beherrschten, setzten das Papiertheater auch ein, um schon in den Köpfen der Kinder ihre politische und kulturelle Ideologie zu festigen. Kominka, Japanisierung, nannten sie die Bestrebung, besonders zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, die Loyalität und den Gehorsam der kolonialen Untertanen zu sichern.
0: Die Japaner betrieben damals die sogenannte Japanisierung, eine kulturelle Assimilation der Kolonialgebiete. Und da wurde das Papiertheater zu einem wichtigen Werkzeug, um ihre Kultur zu verbreiten.
2: Nach der Übernahme Taiwans durch die Kuomintang-Regierung verschwand das Zijiji langsam aus der kollektiven Erinnerung. Erst seit einigen Jahren entdecken in Taiwan Künstler und Pädagogen diese direkte und bezaubernd einfache Art, Geschichten zu illustrieren, wieder. Xie Hongwen ist einer von ihnen und ihn stört die Verknüpfung des Zijiju mit der japanischen Kolonialzeit nicht.
0: Es gibt einige Kunstformen, die sind länderübergreifend. In Taiwan gibt es einige Feindseligkeiten gegenüber Japan, weil Taiwan früher von den Japanern kolonialisiert wurde. Aber ich finde, Kunstformen wie das Zizhizhu können grenzübergreifend sein, weil sie vor allem dazu da sind, die Fantasie von Kindern anzuregen.
2: Xie Hongwen ist kein hauptberuflicher Geschichtenerzähler. Der in Taoyuan lebende Anfang 30er ist Literaturwissenschaftler, arbeitet zu Kinderbüchern und kollaboriert mit diversen Vereinen, die Kinder an Geschichten, Lesen und Kinderbücher heranführen. Für die japanische Kunstwoche des Zentrums für Puppentheater hat er mit einem Arbeitskreis zur Förderung von Kinderliteratur der Lin Zhonglong Gedächtnisstiftung zusammengearbeitet. Ein anderer Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur brachte Xie Hongwen vor einigen Jahren dazu, selbst das Zizhizhu zu lernen und aufzuführen.
0: Als ich meine Dozentenstelle an der UNTEK-Universität in Ünlin antrat, lernte ich Frau Tang Lifang aus dem Inlin Storyhouse kennen. Sie hatte das Papiertheater wiederentdeckt und war gerade dabei, es wieder zu beleben, indem sie es im Inlin Storyhouse einsetzte, um Geschichten zu erzählen. Ich fand es auch eine sehr interessante Kunstform, die ich lernen wollte. Als ich dann wieder nach Taoyuan zurückkam, setzte ich immer öfter das Papiertheater als Mittel des Geschichtenerzählens ein.
2: Das Yunlin Story House ist ein 1920 erbautes Anwesen im klassischen japanischen Stil im Zentrum des Kreises Yunlin in West-Taiwan. Zu Zeiten der japanischen Kolonialherrschaft diente dieses Gebäude als Sitz des japanischen Magistraten. Seit 2004 wurde es als erstes historisches Gebäude in Yunlin fachgerecht restauriert und wird seit 2007 von der Yunlin vereinigung der Geschichtenerzähler betrieben. Heute zählt es zu den wichtigsten kulturellen Zentren im ländlich geprägten Kreis Ünlin und bietet vielfältige kulturelle Aktivitäten, besonders für Kinder, aber auch für Besucher jeden Alters an. Dazu gehören Kochkurse von traditionellen Gerichten, historische Führungen durch die umliegende Region sowie auch die mehrmals wöchentlich stattfindenden Erzählveranstaltungen. Es ist kein Wunder, dass das Story House mit seiner charakteristischen japanischen Architektur und historischen Wurzeln in der Kolonialzeit auf das Jijiju, das japanische Papiertheater, zurückgriff, um seine kleinen Besucher an das Live-Erleben von Geschichten heranzuführen. Xie Hongwen sagt, seine Fähigkeiten des Jijiju hat er alle dort erlernt. Nach Japan fuhr er nur, um sich Aufführungen anzusehen.
0: Ich war auch auf Besuch in Japan, um durchs Zuschauen zu lernen. Im Nationalen Manga Museum in Kyoto gibt es zum Beispiel an festgelegten Terminen Jijiji-Vorführungen.
2: Für den heutigen Nachmittag vor dem Zentrum für Puppenspiel in Taipei hat sich Xie Hongwen eine weltweit bekannte Kinderbuchgeschichte ausgesucht. Frederick, ein Kinderbuch des italienischen Autors Leo Leoni, in dem die Feldmaus Frederick Sonnenstrahlen, Farben und Geschichten für den Winter sammelt, anstatt Nüsse und Körner wie seine Artgenossen. Für die Aufführung hat hier die Geschichte selbst nachgezeichnet und seinen eigenen kleinen Frederik mitgebracht, eine Dichtermaus, die den Kindern ihr eigenes Gedicht beibringt. Oh, dass für Auftritte wie die von Xie Hongwen genügend Budget und Interesse vorhanden ist, liegt an einer neuen Kulturpolitik, die Taiwans traditionelle, vom Aussterben bedrohte Kunstformen wie Puppentheater und Geschichten erzählen, wieder neu zu beleben und zu fördern versucht. Dass dieses Umdenken in der Kulturpolitik stattgefunden hat, ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter von kleinen, publikumsnahen Kulturinstitutionen wie dem Zentrum für Puppenspiel Taipei und dem Yunlin Storyhouse zu verdanken.
0: Dazu kommt, dass in den letzten Jahren Bilderbücher in Taiwan sehr beliebt geworden sind. Wenn du die Bilder des aneinander aneinanderreißt, dann ist das, als würdest du ein Bilderbuch lesen.
2: Und das ist der Charme des Zijiju. Es ist eine zugängliche, einfache Kunstform, die Kinder, Eltern und Erzieher ohne großen Aufwand und Kosten, nur mit Fantasie und Freude am Erzählen überall entstehen lassen können.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Bekanntgabe des Honhai-Vorsitzenden Terry Gose, ebenfalls im Vorauswahlverfahren der Oppositionspartei KMT, für den im Januar kommenden Präsidentschaftswahlen zu kandidieren, sorgte auch in der Wirtschaftswelt und in den Wirtschaftsmedien für Bewegung und Reaktionen. Terry Go ist laut der Forbes-Liste mit einem Vermögen von 7,6 Milliarden US-Dollar Taiwans wohlhabendste Person und er ist Vorsitzender der Hai Precision Industrial Corporation, dem weltgrößten Auftragsfertiger für Verbraucherelektronik. Terry Go gab zu seiner Entscheidung an, dabei von der in Taiwan und auch in Südchina hochverehrten Göttin des Meeres von Matsu in einem Traum dazu veranlasst worden zu sein. Es war also nicht seine ureigene Entscheidung, der Entschluss kam demnach relativ plötzlich. Die Börse reagierte natürlich als erstes darauf und ließ den Wert der Honhai-Aktien Taiwan um knapp 2% auf 93,6 Taiwan-Dollar steigen. Die Gesamtbörse stagnierte an diesem Tage. Den stärksten Anstieg gab es allerdings für ein Tochterunternehmen des Honhai-Konzerns, für den Smartphone-Hersteller FIH Mobile, dessen Aktienkurs in der Hongkonger Börse nach dessen Bekanntgabe zum Kandidieren am ersten Tag um 58 und innerhalb einer Woche sogar um 100% Prozent an Wert zulegte. In Hongkong stiegen Honhai-Aktien wertmäßig um fast 6%. Terry Go hatte seinen Aktienanteil an hai papieren schon Ende März um 1,5 Millionen Stück auf 9,6 Prozent ausgebaut. 3,5 Millionen US-Dollar legte er dafür nochmals auf den Tisch. Seine Einkaufstour an Aktien begann allerdings schon etwas früher. Betrachtet man die letzten vier Monate, stand Ende März. So orderte er Honhai-Aktien im Wert von 81 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen Aktienanteil laut Medienberichten um 2,66 Prozent. Die Honhai Precision Industrial Corporation besteht aus 13 weiteren Geschäftsgruppen, darunter neben dem erwähnten FIH Mobile, der, der japanische Elektronikrise Sharp, das in China operierende Internet fokussierte Unternehmen Foxconn und der Flachbildschirmhersteller InnoLux Ende März unterzeichnete. Terry Gau zudem mit kmt Shootingstar Han Goryu, Bürgermeister von Gauchung und ebenfalls ein möglicher Präsidentschaftskandidat der KMT. Laut neuesten Umfragen sogar derjenige mit den besten Aussichten. Ein Abkommen zur Entwicklung von Gauchungs technologie -Sektor. 3000 Software-Ingenieure sollen dort im Softwarepark angestellt werden, die sich um Big Data, künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung und Cloud-Computing kümmern sollen. Honhai unter anderem Fertiger von iPhones für die Firma Apple, will damit Softwarefähigkeiten in seinen hardware integrieren, um damit seine bisherige Haupttätigkeit als Auftragshersteller zu überwinden. Verstärkt hat der zudem schon in den letzten Jahren Komponentenhersteller gekauft und mit der Übernahme der japanischen Sharp Holding sich auch Zugang zu hochwertiger Bildschirmtechnologie beschafft. 40% Prozent der Umsätze Honhaiz sollen allein auf die Firma Apple entfallen und deren iPhone-Verkäufe die verlaufen seit einem halben Jahr nicht sehr glücklich, was sich auf den Aktienkurs niederschlug. Anfang Oktober 2018 begann die Aktie an Wert zu verlieren. Bis Anfang Januar gab sie um gut 30% Prozent ab und fiel von 100 Taiwan Dollar auf etwa 70%. Taiwan-Dollar. Erst seit Ende März legte das Papier wieder deutlicher zu und kursiert zurzeit bei etwa 88 Taiwan-Dollar. Einher ging dies mit einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung. Reaktionen auf die Teilnahme an der Kandidatur, die waren allerdings nicht überall so positiv. Einige internationale Medien äußerten Bedenken über die Zukunft des Unternehmens. Sollte Terry Go Präsident Taiwans werden? Die Nikkei Asian Review zitierte Joseph Fan, Professor an der Chinese University in Hongkong. Er sieht Risiken für den Konzern. Sein größtes Anliegen sei die Frage, ob dessen riesiges Technologieimperium ohne dessen Anwesenheit sozusagen führerlos weiterhin so glatt laufen werde. Er stellte die Frage, ob die leitenden Geschäftsführer ohne den großen Chef weiter so gut kooperieren werden. Es fehlt zudem an einem Überwachungssystem beim Entscheidungsprozess, so der Hongkonger Professor. Honai reagierte darauf mit einer Stellungnahme. Alle unter dem Schirm von Honhai agierenden Tochtergesellschaften werden unabhängig betrieben. Jede Einheit werde von professionellen Managern betrieben. Schon vor der Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidatur hatte Terry Gou angekündigt, dem Aufsichtsrat mehr Macht bei der Geschäftsführung zu geben. Er beabsichtige, seinen Einfluss auf das Unternehmen zu reduzieren. Mit einem Abtritt von Terry Gau sei allerdings nichts zu berechnen, sagte eine mit Hornheil vertraute Person. In Kürze sieht er keinen Rücktritt. Terry Gau sei mit dem Aufbau von Nachfolgern beschäftigt. In der DPP-nahen Tageszeitung Taipei Times der dpp nahen Tageszeitschrift Taipei Times, die Zeitung ist dem anderen politischen Lager zuzurechnen, wurden in einem Editorial weitere Fragen politischer und persönlicher Natur aufgeworfen. Einmal wurde die politische Verlässlichkeit Harry Gauss wegen seiner starken unternehmerischen Einbettung in China hinterfragt. Foxconn ist dort seit den 80er-Jahren aktiv und beschäftigt in China eine Million Mitarbeiter. Da sah man die Gefahr, dass er wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit zu einer Marionette Pekings werden könnte. Zweifel wurden auch wegen seiner seines Temperaments am öffentlichen Auftreten bei hochrangigen Veranstaltungen geäußert. Unter anderem soll er auf einem Forum zum Gedenken an den 40. Jahrestag des Taiwan Relations Act den Vorsitzenden des amerikanischen Institutes in Taiwan gefragt haben, ob die USA einen speziellen Kandidaten unterstützen oder Taiwan erlauben würden, selbst seinen Führer zu wählen. So direkt dürfte dort selten gesprochen werden. Auch seine Berufung auf den Traum, den er von der Meeresgöttin Mazu gehabt habe, wurde als fragwürdig angesehen. Einige Kritiker sahen darin den Versuch, sich lokaler Religion zu bedienen, um sich als Heilsbringer zu präsentieren. Soweit zumindest die Meinungsseite des anderen politischen Lagers. Die Bestimmung der Präsidentschaftskandidaten in beiden Parteien weisen diesmal eine besonders hohe Spannung auf. Doch bleiben wir noch ein wenig bei Honhai. Ein weiteres Großprojekt von heiß genauer von dessen Tochterfirma Foxconn, das liegt in Wisconsin, USA. Dort soll unter anderem mit Gesamtinvestitionen von 10 Milliarden US-Dollar eine LCD-Flachbildschirmfabrik der sechsten Generation aufgebaut werden. 13.000 neue Arbeitsplätze sollen damit geschaffen werden. Darüber unterzeichnete man im November 2017 ein Abkommen, in dem Foxconn großzügige Steueranreize und Zuschüsse im Gesamtvolumen von 4 Milliarden US-Dollar gewährt werden sollen. Die höchsten jemals einem ausländischen Unternehmen gewährten Zuschüsse. Donald Trump konnte dies als erfolgreichen Beleg für seine America-First-Politik verkaufen und zeigte sich auch entsprechend erfreut. Doch ohne Frage dürften die Investitionsversprechen von Terry Gow in den USA einiges zur Verbesserung der außenwirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA beigetragen haben. Später wurde dann allerdings klar, dass die Ziele anscheinend etwas hoch angesetzt wurden und man die Kostenseite unterschätzt hatte. Donald dachte zeitweise darüber nach, die Flachbildschirmfabrik aus Kostengründen und auch wegen mangelnden Fachpersonals nicht zu bauen. Später einigten sich Donald Trump und Terry Go im Gespräch dann doch für den Weiterbau. Doch wie lokal US-Medien berichteten, sieht die jetzige Regierung von Wisconsin das Abkommen wegen gewisser Veränderungen als nicht mehr bestehend an und will es daher neu verhandeln und entsprechend anpassen. Die hornheit tochter Foxconn gab an, sich weiter dem Vertrag verpflichtet zu fühlen und seine Zusammenarbeit mit dem Gouverneur und seinem Team in ausreichender und transparenter Weise fortführen zu wollen. Hornheit gab an, in Wisconsin ein Hightech-Ökosystem auf dem neuesten Stand aufzubauen und den Bundesstaat in eine globale Technologieplattform umzuwandeln. Dies soll nicht nur durch den geplanten Aufbau eines Wissenschafts- und Technologieparks in Wisconsin geschehen, sondern auch durch weitere über das Abkommen hinausgehende Investitionen erfolgen. Erreicht werden. Man darf daher auf den weiteren Verlauf der Diskussion und des Engagements von Honhai in den USA gespannt sein. Noch ein paar Unternehmensdaten zu Honhai. Der Umsatz belief sich im letzten Jahr auf 172 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn auf 4,2 Milliarden US-Dollar, was einer Profitmarge von 2,44 Prozent entspricht. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Honhai konnte die schwächere Nachfrage nach iPhones durch Kostensenkungen kompensieren. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Mein lieben Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 23. April 2019, neigt sich dem Ende zu. Diese Sendung als auch weitere Informationen und Sendungen sind übrigens auch online abrufbar. Dort einfach in den Browser de.rte.org.tv eintippen. Damit verabschiede ich von Ihnen mit nachosterlichen Grüßen Ihr Team von Radio Taiwan International. Musik